0: Вы слушаете секс-подкаст «Балабас-69». Привет, друзья, меня зовут Денис, и вы слушаете подкаст, в котором изучают отношения и секс, развенчивают мифы и стереотипы о них, делятся своим опытом и узнают новое. И сегодня у меня в гостях Лена Грейсон. Лена, да. привет.
1: Всем привет, привет.
0: Как твои дела сегодня?
1: А, да, отлично, как всегда. Че, как да.
0: ты начала свой день сегодня?
1: А, ну, я путешествовала, наверное, очень много по Москве, потому что проснулась я сегодня у своего партнера, потом поехала домой, потом поехала вот сюда, и еще ждет куча дел, как обычно. Да, покой нам только снится.
0: Отлично. Сегодня у нас... Необычная, интересная тема.
1: О, такая необычная. Да,
0: ну для кого-то необычная, может быть, да. Mm -hmm. Для тебя это уже традиционно, Все в порядке вещей, БДСМ. Да. Давай расскажем нашим слушателям, что же такое БДСМ.
1: А, в принципе, эта аббревиатура, она появилась достаточно давно. Она означает «бандаж дисциплина», а, «СМ» — это садизм, мазохизм, а, и также это master and slave, то есть сомнистивности и доминация, то есть там в этих четырех буквах на самом деле с запрятано а, три вариации отношений, которые могут... А, три разных динамики отношений, которые могут появляться между людьми. То есть это не значит, что BDSM — это только там про... Как в 50 оттенков серого, нежно любимых всем миром, не знаю почему. А, там рассказывается только исключительно как master and slave, то есть там верхний и нижний, а на самом деле есть и садизм, а, садисты и мазохисты, есть также бандажисты, а, есть также те, кто любит именно дисциплинированные практики. То есть там очень-очень это огромный и вообще пласт различных не только сексуальных, но и отношенческих динамик, которые могут быть между людьми. То есть это на самом деле можно рассказать целый отдельный вообще... Отдельный подкаст. Да, отдельный есть подкаст это, под динамики, которые есть, в принципе, в отношениях. В именно.
0: Много терминологии. Верхний и нижний — это типа активный и пассивный?
1: Ну, грубо говоря, да. То есть верхний — это тот, кто грубо говоря, доминирует, а нижний — это принимающая сторона, по большей части.
0: К а кому относишься ты?
1: Я вообще отношу себя к доминатрикс. Также меня интересует то есть, доминирование над партнером, практики дисциплины, ну и также садизм. То есть садистские практики меня тоже интересуют. Но я чистый Свич. То есть Свич это человек, который может быть и сверху, и снизу. То есть меня интересуют практики и сверху, и снизу. Поэтому я, можно сказать, я иногда пошучиваю, что я домино-мазохистка. Вот, то есть, может быть, вообще все, все что угодно, оно тебя никак не, не должно ограничивать, потому что когда люди идут в БДСМ, ты как бы вообще рассчитываешь, что вот у тебя есть твоя жизнь, э, и когда ты хочешь что-то изменить, то тебе наоборот не хочется, чтобы были какие-то новые рамки, правила, там, которые будут на тебя давить, на твой социальный статус и так далее и тому подобное. Разумеется, в БДСМ есть определенные правила, потому что... Если просто люди начинают там, не знаю, без спроса кого-то бить Это не ВДСМ, это абьюз То есть человек должен этого хотеть И, конечно, есть стоп-слова, табу и так далее Но я думаю, мы подойдем к этому Подойдем, конечно
0: Немножко уже мы касаемся этих правил ВДСМ Какие-то же есть определенные
1: да, разумеется, правила такие, как то, что оговаривается табу, который ты не можешь нарушать. В принципе, есть много споров и э, есть различные мнения по поводу табу, но мне кажется, что вот особенно, когда люди только узнают э, об ЭДСМ, то они должны знать, что если есть табу, ты его не нарушаешь. Конечно, со временем у тебя может быть так, что ты смотрел на какую-то практику и думал, блин, вот мне не нравится, через там год такой... Блин, что-то интересно, а потом такой думаешь, я бы попробовал. То есть, в принципе, наши интересы, они вообще могут меняться. Это совершенно нормально. Это не значит, что ты вот пришел и такой вот я буду верхний, все вот вообще вот никак я вот не это. А потом со временем тебя начинает что-то интересовать и почему от этого отказываться? Зачем? Вот, то есть, конечно же, табу оговариваются, также стоп-слова. Стоп-слово стоп — это то, что э, используется для э, остановления любого экшена, который происходит, то есть любой сессии, которая происходит, и... Стоп-слово, оно придумывается, и оно оговаривается, и запоминается. И плюс оно должно быть не сексуализированным, чтобы... И, конечно же, не должно быть «нет», потому что ну, в практиках некоторых бывает, что ты можешь что-то там сказануть, «нет». И э, для партнера это будет либо означать, что ты, например, хочешь, чтобы он продолжал, потому что тебе нравится такая динамика, либо... Ну, то есть... Непонятки возникают. Да, непонятки. Чаще всего для партнеров, которые новые, или там просто встретились на вечеринке, хотят что-то попробовать, работа светофор, то есть желтое «приостановись», Красное останавливаю полностью, то есть, потому что иногда бывает так, что тебе хочется продолжения, но э, эта практика может э, там например, слишком overwhelming, то есть слишком тебя накрыло волной эмоций, чувств, ощущений, и ты хочешь просто чуть-чуть притормозить, но не хочешь, чтобы останавливался твой партнер, то есть ну светофор плюс, блин, легче всего запомнить, то есть ты сразу просто говоришь, у нас будет светофор, давай так вот, и я говорю, что значит для тебя желтый, конечно же, потому что все делается словами через рот, Господи Боже мой, все обсуждается.
0: — А кто те люди, которые идут в БДСМ? Что они из себя представляют?
1: Uh, — Если ты имеешь в виду бдсм на ЦА, на самом деле я, когда пришла вот в БДСМ, это было года 4 уже назад, то есть я очень давно интересовалась, но не знала, что такое БДСМ как бы И моя девушка, когда вот я с ней встречалась Она вообще не особо интересовалась Она видела, что мне нравится Она мне подкидывала всяких идей Но мы обычно с ней сидели просто э, Лимон или писюн И не заходили в это А я так читала форумы и когда я пришла, я поняла, что сначала мне казалось, э, все сайты, которые особенно русские и СНГшные, они оформлены как какой-то маргинальный сайт, э, похожий на э, какие-то черные стрёмные дизайны, и все там такие аватарки пугающие. И мне прям казалось, что это такое какой то готик комьюнити каких-то извращенцев. Ужас, кошмар, боже мой, страшно. А на самом деле все оказалось ровно счетом наоборот, потому что в BDSM приходят люди вообще совсем все вот очень-очень разные, разных возрастов, разного э, достатка денежного, да, разного социального статуса, то есть нет такого, что вот ты, там, не знаю, шоу-шоу по жизни, там, не знаю, тебя отчисли за универа, и ты такой, господи, я так себя ненавижу, пойду там в данжен, чтобы меня пиздили, и все То есть это так не работает, потому что я встретила друзей, которые работают на высоких должностях, на обыкновенных, ну, то есть там на каких-нибудь работники просто, даже, господи, магазины или чего-то такого, или там дизайнеры, архитекторы, художники и так далее и тому подобное, то есть это, в принципе, самое главное, что в БДСМ ты должен приходить полностью осозна... осознавая себя, то есть, конечно, ты там будешь себя там прорабатывать, рефлексировать и так далее и тому подобное, но когда ты приходишь, ты должен понимать, что вот это мне нравится, я бы вот это хотел пробовать, я взрослый человек и я умею говорить. А иначе, если ты не умеешь говорить о том, что ты хочешь или не хочешь, то будут проблемы.
0: А по каким-то признакам ты можешь определить, допустим, идет человек по улице, ты можешь сказать, что а вот он там верхний или нижний или он вообще просто в теме?
1: Мне кажется, ну во-первых, у меня есть такое, что со мной все, <laughs> кажется, нижними, ну как бы у меня такой достаточно mm -hmm. характер э, бойкий, и я часто замечаю, что со мной тушуются, и не потому, что я прихожу и такая, типа, о, я буду такая крутая, нет, я просто ощущаю, что у меня сильно такой эмоциональный фон, но на самом деле не определить. То есть я прекрасно понимаю, что моя внешность, она как бы кричит о том, что со мной что-то не так ну или что-то яркое, то есть либо я дизайнер, либо я МДСМщик, то есть как-то так работает, ну вот у меня создается такое впечатление, но люди совершенно не выделяются, то есть ты вот смотришь, такая девочка миленькая, вот прикольно ты с ней общаешься, а потом она такая тебе рассказывает, что она творит, ты такой, чего ты делаешь, что, вот, и это совершенно не мешает быть при этом, там, супер клёвой, там, матерью женой или чем-то, вот, там, социально приемлемым, скажем так, для общего круга, да, людей, но м -м, как бы нет такого, что вот они прям ходят, у них, знаешь, такая медаль БДСМ, то есть БДСМщик, стоп-проц, там какой-нибудь ультраплатина и вот это вот все. То есть совершенно все. То есть это может быть вообще, кто-то там с кем-то общаешься, и на самом деле он, блин, интересуется, просто очень стесняется об этом тебе рассказать, да, а на самом деле практикует.
0: А человек может э, психологически сломаться, если он в
1: мне кажется, что, во-первых, психологически ты можешь обломаться вообще об таксиста, который мимо проезжал и решил на тебя повыебываться. но э, все зависит, во-первых, от твоего эмоционального состояния, потому что вот как я и сказала, что БДСМщиков нельзя определить, в принципе, на улице, так и нельзя определить, когда у человека, на самом деле, кукушечка-то немножко кукука, и там бы работать с психиатром, а не идти в БДСМ. Э, и, к сожалению, я попадала на ситуации, когда человек не знал, что он хочет, ему казалось, что вот он не ему клево, ему все нравится, а потом оказывается, что я его сломала и вообще ему э, испортила ему жизнь, э, забрала его мужественность. И я такая сидит, что ты же сам меня, про...? то есть я проговариваю всегда, то есть вот ты хочешь, ты уверен, ты вот прям вот прям. То есть я сижу, у меня знаешь, у меня такое чувство, что я психотерапевт. То есть ко мне приходит на запись и потом я такая типа, ну, вот направляю вас там на порку. Mm -hmm. Вот и мне еще такое бывает, что ты может быть достаточно стабильным. Но, например, мы же никогда не управляем своими чувствами, когда, например, влюбляемся. То есть вот есть распространенные штуки, когда вроде как тематические партнеры, но кто-то влюбился, там, например, в свою верхнюю, верхнего, нижнюю, нижнюю и так далее, а тот оказался недостаточным, ну, то есть вот в тематическом плане он клевый, а вот в социально-романтическом отношенческом этот человек на самом деле не особо хороший, скажем так, да, там. И... Потом тогда встречается с тем, что люди влезают в очень токсично-тяжелые отношения просто для того, чтобы сохранять какой-то контакт. То есть идет сублимация определенная. То есть что ты хочешь быть с этим человеком, но этот человек позволяет тебе быть с ним только, там, например, при теме. И ты начинаешь настолько погружаться в это, что ты теряешь, у тебя размывается личность, размывается твои границы. И мне кажется, что это на самом деле работает не только в БДСМ, но и вообще в принципе в отношениях. То есть какая-то сублимация определенная. То есть ты даешь что-то, чтобы с тобой были, но ты забываешь о себе целиком и полностью. То есть, в принципе, да, отвечая на твой вопрос коротко, да, можно
0: А какие-то вообще запреты есть в BDSM?
1: Ну, на самом деле, есть такая вещь, как юридический кодекс, например Есть, ну, то есть, нужно понимать, что люди, которые интересуются различными штуками У них разные границы у всех То есть, кому-то будет казаться, что порка, где у тебя остаются следы, это уже ненормально то есть ты уже можешь сказать о том, что нет, блин, я бы на такое не пошел. вообще мне кажется, что это уже сдвиг по фазе и опасно, а для кого-то это просто детский лепет, то есть тут нужно смотреть на то, ну, раньше я относилась к этому так, что мне казалось, о, господи, это мозги по выключателям, они творят какую-то полную дичь, я никогда не буду такого делать, а потом такая, знаешь, год спустя, хе то есть я там делал очень интересные там различные практики, которые подразумевали там какую-то кровь, да, там mm -hmm. какие-то увечья, ну, понятно, что там не отрезание рук и ног то, что есть в БДСМ, я читала, что вот у людей начинаются э, фетиши такого формата, что им хочется там лишиться конечности, например, или чего-то такого.
0: Угу. Это жестоко.
1: Но это, это не то, что жестоко, мне кажется, это уже определенный, знаешь, вот грань. То есть, здесь все равно есть, я считаю, есть несколько граней, короче, вот есть грань, которая адекватна, а есть грань, которая неадекватна. Но опять же, кто я, чтобы судить. Мне было бы печально, если бы мой партнер до этого, например, дошел. То есть я начинаю думать о том, что я же не могу контролировать и помогать всем людям, которых я встречаю, когда я рассказываю, занимаюсь своей просветительской деятельностью. Я же не могу сказать, вот ты хочешь себе отрезать рюкзак, а ты не режь. И он же не такой, типа, не скажет, о, да, ты права, я не буду этого делать. То есть, это сложный формат, но опять же, во всех сферах жизни. Вообще, в принципе, есть нормальные люди, а есть ненормальные. И судить про э, культуру БДСМ лишь потому, что там вы читали когда-то историю о том, как, не знаю, там человек захотел, чтобы им отрезали язык, это как минимум глупо, да, а как максимум это просто не это, невали, это невалидно, короче, <laughs> то есть это не работает так.
0: Я понимаю, угу. а БДСМ и секс — это разные вещи? А,
1: БДСМ и секс или да. БДСМный секс?
0: Это уже модернизация пошла.
1: <смех> ну, то есть ты имеешь в виду... Относится... Подразумевает. Ну, смотри, БДСМ вообще считается сексуальным практиками, по большей части. да? То есть э, чаще всего, когда люди слышат э, о БДСМ, они прежде всего думают о сексе с какими-то примочками. Ну, типа там наручники, да, там пошлепать по попке, mm. закрыть глаза и так далее, и тому подобное. Но на самом деле БДСМ это не только практики, а это именно, вот как я сказала, динамика отношений. То есть, когда у тебя есть не только какое-то физическое, да, вот интерес, там, например, чтобы тебя связали, чтобы, там я не знаю, чтобы ты попробовал кляп, там с кляпом побыть или.. Mm подвес там на веревках, на крюках и так далее и тому подобное. Тут уже, и тут немножко идет речь именно об отношениях. То есть вот тебе хочется, например, чтобы у тебя был в жизни вот какой-то там, не знаю, доминант, да, вот вы там обсуждаете, и вот тебе mm -hmm. хочется вот этой вот динамики. То есть в БДСМ есть секс. И это не все, просто некоторые делят БДСМ и секс, а некоторые не делят БДСМ и секс. То есть для кого-то э, хоть какие-либо практики с генитальными твоим партнера это уже сексуальные практики считаются, да, и они их разделяют, например. Mm -hmm. Вот, то есть у каждого просто свое. То есть, некоторые приходят, например, им хочется просто порки. То есть, у них нет вообще никакого интереса в том, чтобы потом это заканчивать оргазмом. Поэтому...
0: Но подразумевать секс он может, все-таки.
1: Конечно, конечно, почему нет? Просто у каждого свое. И как я часто говорю фразу о том, что нету правильного есть ваше. То есть нет такого, что вот говорят о том, что, ну, есть очень много споров, есть такое понятие, как true тематики, это люди, у которых уже достаточно обширный опыт, и они считают, что, конечно, с их мнением должны все считаться, и был такой стереотип забавный, что тематики не занимаются сексом, настоящей тематики, то есть а. вот то, что вы, если занимаетесь сексом, то вы нифига не тематики, вы там вообще какая-то продвинутая ваниль, ваниль — это люди, которые не интересуются БДСМ для, ну, так называется. Есть еще бархатный БДСМ, это типа слишком мягкие, то есть они вот это все как-то э, прикольно э, стигматизируют э, uh -huh. и говорят о том, что вот если ты хочешь секс с темой, значит, ты не тематика. если ты там недостаточно жесткий, то это тоже uh -huh. не тема. То есть, ну, это такое очень сложное. Ну, и как вот я опять же говорю, что нету правильного, есть ваше. То есть делайте, что хотите, главное, не вредите тем, кто не участвует в вашей динамике отношений.
0: То есть, если пара вот, взяла, купила наручники, там чуть-чуть что-то пошлепала, их нельзя сразу относить к бдсмщикам. Это какая-то ролевая игра просто и все.
1: Ну, как бы я не буду судить, потому что я встречала людей, которые вот так начинали свой путь именно. То есть там вопрос именно в том, насколько вот именно, например, они попробовали это. И они такие: "Так, интересно, а вот э, что еще в этом есть? То есть, может быть, там есть еще какой-то концепт отношенческий, межличностного чего-то какого-то характера. Потому что просто там наручники между партнерами это просто дополнение и разнообразие секса. То есть зачем это называть чем-то еще? Как бы, там же не было такого, то есть, например, он, он сказал партнерши или она сказала партнеру, да, вот называй сегодня меня там я не знаю папочка или мамочкой там что-то такое, и ты слушаешься меня, вот в таком-то таком-то формате, то есть это прикольная уже игра, и тут уже идет немножко концепт других ролей. А в BDSM мы именно другие роли как бы, пробуем на себя различные, то есть получается ролевая игра просто, которая немножко более расширенная mm -hmm. на, в принципе твою жизнь.
0: А во время BDSM можно достичь оргазма?
1: Ну, смотри, как известно, мы достигаем оргазма при стимуляции определенных органов, если будут практики, которые, ну, например, есть практика forced orgasm, то так. есть, грубо говоря, насильственный оргазм, можно сказать, -то. то есть, например, когда партнеры связывают девочку, ну, с девочкой просто легче представить, и вант подставляют между ног, и как бы его не убирают, пока там она не кончится, там, не знаю, несколько раз. То есть получается, что, в принципе, практика, она немножко садистская, да, uh -huh. и в то же время сексуальная, как uh -huh. бы, и получается, что ее оргазм, ее тело контролирует в этот момент, то есть там, получается, тоже сложный такой концепт, но почему нет, но есть люди, которые отпорки, например, могут кончить, Мужчины, то есть им просто... Женщины.
0: Без разницы.
1: Да, мужчины и женщины. Ну, с мужчинами проще, потому что они менее терпеливы и вообще мальчики пуськи вот, а девочки, они очень терпеливы и с ними сложнее просто доходить, да, вообще, в принципе, у тебя руки уже устанут их пороть. А
0: с чего состоит твоя сессия?
1: Моя сессия, у меня, в принципе, по-разному, то есть у меня есть с те, с кем мне интересно именно доминировать. Именно вот этот концепт, что я вот Доминатрикс, да, я управляю там, не знаю, вот на несколько часов ты становишься там моим песиком, например. То есть ты будешь есть из миски, ты будешь выполнять мои команды, я могу тебя наказывать, могу не наказывать, могу вводить на поводочке, могу. То есть, именно идет какая-то определенная ролевая игра, вот. а есть также сессии именно СМ, то есть садизм и захизм, где мне интересно, например, пирсинг-плей это иглы, когда вставляют под кожу, mm -hmm. или там knife play это когда игры с ножом. Игры с ножом не подразумевают обязательно кровь. Платплей называется, когда с кровью. Mm -hmm. То есть именно концепт того, что там, там уже получается определенный адреналин, потому что партнер боится, тебе нравится этот страх, у вас есть очень сильный контакт между вами, и совершенно затронуты другие эмоции и другие струны моей души в этот момент.
0: И какие девайсы ты используешь?
1: О, это я могу целый арсенал. Ну, на самом деле, Основные вот какие? для порки мне больше нравится, ну, конечно, самые распространенное — это флогеры, это плетки такие многохвостные. Okay. Они, по большей части, вообще используются для разогрева, потому что они не то чтобы тяжелые. Ну, зависит от того, конечно, как ты поришь, потому что ты можешь пороть полностью всеми этими хвостами, а можешь кончиками хвостов касаться, тогда будет более жестко. Снейк это короткий хлыст. Он пожестче и оставляет такие ожоги на коже иногда захлесты называется. Uh -huh. Еще мне нравятся, конечно, поводки и ошейники у меня дома. Сейчас я переехала в новую квартиру, у меня вся стена ошейниками увешана. Я просто такая думаю, блин, хочется, чтобы они красивые были, чтобы все приходили такие, о, извращенка, и я такая, да. Цепи. Я однажды порола цепью, вот это было весело. Я потом еще такая спросила, можно меня потом же по цепи попробовать? Прикольное ощущение.
0: Поговорим о стропонах. Ты же их используешь.
1: Вспоминаешь мальчишник, да? Конечно. <свамина> да, стропоны — это вообще с чего у меня начался, в принципе, БДСМ практически. То есть я стропонию узнала задолго до БДСМ. Потому что у меня была девушка, и на четвертом году наших отношений я сказала: "Так, блин, я хочу каких-то игрушек. Давай купим что-нибудь прикольное". И я нахожу стропон, который он такой розовенький, такой миленький, и у него такие ремешки тоже розовенькие. Я говорю: "Давай возьмем, он похож на фею". Вот мы его купили. И я долго Мы типа, сидели над ним долго Не могли понять, что с этим делать Потому что у меня девушка была, которая она такая прям Зачем? Мне как бы неинтересно Мне хватает тебя вот целиком, полностью вот Со всеми там, с пальцами, языком, там грубо говоря Она говорит, мне игрушки не особо интересны вот. Но потом я попробую, я поняла, что мне это Блин, чертовски интересно То есть мне нравится А потом я э, однажды узнала о пэгинге То есть когда мальчикам нравится быть снизу То, что я мальчиками не интересовалась вот До 23 лет Вообще, в принципе, мне как мужчины вообще не были интересны. Потом я случайно встретила на работе нового мальчика, которого я почувствовала такая «так, я точно знаю, что он хочет, чтобы я сделала ему больно». Просто мы даже не разговаривали об этом. То есть мы, мы стояли в курилке, там курили на работе, мы проработали полгода вместе. Из всех диалогов у нас что было, он даже на смо смотреть на меня боялся. Вот И в итоге мы поехали на корпоратив, я очень жестко его искусала там. Просто тоже без слов вообще я... никакого консента, я вообще неправильно. Когда рассказываю эту историю, кто хочет ко мне приебаться, сразу такой: Ой, ну ты же рассказываешь про консент и все такое. Я так: блин, мы заигрывали друг с другом. И то есть там было такое. Я просто представляю, как я подхожу, и такая: можно, я тебя поцелую? Я так, у меня так это не делается. Вот. И мы с ним начали отношения, и он мне как-то подарил стропон, но принес. такой, типа, смотри, это стропон. И я такая, я знаю, я знаю, что это такое. Мы посмотрели фильм «Большой Лебовский», после этого я его первый раз с Короче,
0: ты его выебала. Да,
1: да, и потом я его выебала, и у нас надолго отношения затянулись, и мы как бы до сих пор вместе. Ну так, mm -hmm. с современным успехом. Вот, потому что потом я решила, что мне зачем-то нужно замуж за другого нижнего, и это, ну, это другая история. <laughs> вот. Но стропоны — это, короче, клево. Кастомные стропоны — вот это клево.
0: Это какие? -то? Кастомные
1: — это, которые ты делаешь на заказ. То есть э, mm -hmm. не покупаешь в секс-шопе, yeah. э, потому что, в принципе, в секс-шопе вот, я поняла, что найти сложно то, что адекватно. То есть либо ты вот такую херобору можешь купить...
0: <laughs> Так можно все порвать очко.
1: Ну, у меня есть один партнер, который обожает вот, вот, вот такие размеры. Да. Так. А, и, и как бы... И, например, у них бывает дурацкие материалости. Они бывают просто фиговые э, по форме. Mm -hmm. У них бывает неудобное крепление. И то есть, ты сидишь, как, знаешь, как машину выбрать. Блин, well, понимаю, сложно. прекрасно, хорошее да. сравнение. Да. И, того... И плюс для... под каждого партнера ты понимаешь, что нужно. По-своему подходить. То есть нет uh -huh. такого, что. Короче, у всех мальчиков жопы разные. Согласен. <laughs> у всех Полностью Все работает по-разному. Но это забавно. В принципе, как я поняла, что все, вот по большей части, большинство моих партнеров, кроме вот первого, с которым у нас там отношения нормально так сложились, с которого я скусала, часто приходили ко мне, начинали со мной отношения. Им просто нравилось, что я доминирую, что я вот сильная такая ведущая, и все такое. Но они такие, Н -н -н, не будем стропон. И все, что я делал, я не уговаривал никогда. Я говорю, окей, это твое дело, я его, я найду кого отстропонить, не переживай, если захочу. И где-то вот там спустя пару месяцев уже начиналось, пожалуйста, Грейсон, я так хочу попробовать и я так, то есть очень я обратила внимание, как мужчинам определенным образом Легко принимать некоторые сексуальные свои влечения в жизни? Ну, гораздо проще, чем женщина, например, об этом говорить, да? Ну, стереотипично, если судить. Но в то же время, если хоть что-то чуть-чуть отходит от привычного «я альфач», «я альфан», и я там вот весь из себя такой мужик, то у них начинается уже сдвиг по фазе, и начинается вот эта вот борьба с самим собой, потому что им хочется и колется. Вот. И часто был вот этот вопрос о том, что «А вот если я хочу стропона, неужели вдруг я гомосексуалист? А я говорю, а ты хочешь, чтобы это делала с тобой девушка? Он такой, да. Я такая, а почему тогда ты гомосексуалист? Типа, тут же не смысл в том, что ты, о, господи, я хочу пежиться там под хвост жестко с толпой мужиков. Вот тогда, да, я скажу тебе, слушай, ну, возможно, у тебя есть какие-то гомосексуальные практики наверное, в желаниях, но это не значит, что... Тоже. То есть, в принципе, вот этот распространенный страх, короче, у мужчин очень часто встречается. И мне очень нравится с ним работать, потому что у них так глаза открываются, потому что они такие, это нормально. Я такая, да, это нормально. Если тебе это нравится, делай это. Господи, в чем проблема? А с семейными парами бывает? А с семейными парами, в смысле у меня практики, что... Да. Бывали? Ну, в поле отношений это называется единорожка. То есть, когда ты да, становишься... Но я ни разу не была единорожкой, то есть вот для того, чтобы была... Попробовать хочешь? Да мне, в принципе, без разницы. Ну, то есть я обратила внимание, что у меня очень легко работает концепт свободных отношений, но мне пришлось пройти огроменный путь к этому, потому что мне было... Огромная проблема с самооценкой, огромная проблема без баба, то есть у меня было две беды, и то с башкой, вот, и это понадобилось мне очень много психотерапии, очень много принятия себя, размышления об этом и так далее, ну, то есть я не скажу, что я хотела попробовать, но я уверена, что есть такие, ну, мне часто приходили и говорили о том, что вот мой муж очень хочет попробовать, а я хочу посмотреть, и я такая, я вам что, клоун, что ли?» То есть я должна буду прийти и устроить фан Вот этот вот, типа э -э -э, Анал-карнавал, короче, устроить. И мне это не нравился, этот концепт То есть я, например, предлагала Вот если ты хочешь, чтобы я тебе показала Как мастер-класс, то есть, например, там игры с простатой, грубо говоря, да, там Показать, как выбирать стропон, как им вообще двигаться Потому что многие девушки, я поняла, что они не понимают Что делать, вообще, в принципе, движения какие То есть мне несложно просветить Потому что это клевая игра И для многих она становится каким-то открытием В сексуальных практиках но там было именно, что вот мой муж хочет, но боится сказать, я такая, да он обосрется, когда увидит стропон, чувих, типа я не хочу быть там, когда он испугается, вот, и это часто такой запрос есть. Но не то, чтобы скажу, что я такая сижу и думаю, господи, пришла бы ко мне семейная пара, и я бы отстрофонив их обоих.
0: Может, тебе тоже, как Анзола, уже проводить лекции?
1: Ну, я иногда провожу семинары, то есть да. мне нужно сейчас восстанавливать, ну, я, у меня было много проблем там в отношениях, потом с переездом, карантином, работой и так далее, и я как бы останавливаюсь. То есть я в начале карантина я вела вебинары даже, вот, а потом, и до этого семинары были, и даже я обделала свою маленькую вечеринку. Вот, ну, такую для своих, там прям У нас был семинар, а потом был открытый вечер Мы просто нашли офигенное место, где было место, где попороть Где поподвешивать и так далее И тому подобное И как бы было прикольно То есть Мне понравился сам формат вот, И плюс так, немножко в плюс ушла Что тоже приятно, чтобы ты не просто так По фану сделал
0: а ты устраиваешь сессии на дому или куда-то ездишь? Ага.
1: Ну, я, в принципе, занимаюсь вообще больше консультированием всего. То есть Не, чуть -чуть. я имею
0: в виду, вот уже из практики.
1: Так вот я тебе рассказываю, ага. что я занимаюсь больше консультированием, с неизвестным, ага. ну, то есть с непонятными людьми, ну, как бы, которые просто ко мне пришли хотят что-то узнать. То есть, у меня нет такого, что я вот как вы знаете домина куда-то езжу, чтобы пороть. Мне интересен этот концепт, но я. Помешан на безопасности своей, потому что я и так понимаю, что я привлекаю внимание, и мне, например, по улице сложновато ходить, потому что у меня какой-то просто флер на долбоебов, вот реально. вот, То есть я иду, я сегодня уже столкнулась, столкнулась с дебилом, который просто не мог от меня отстать. Просто в моем районе я так серьезно. То есть у меня как, ну, в то же время у меня определенный щит на долбоебов, то есть я уже не реагирую, не расстраиваюсь, ничего, и знаю, куда бить при случае, чтобы mm -hmm. он не умер, но ему было больно. Вот. И я рассматривала это, как это делать, и то есть я думаю, что сессионные практики мне интересно как проводить, да, то есть, конечно, там опять начнется долгий концепт о том, что, о, Дамина это проститутка или не проститутка, и вот это вот все говно, но я понимаю, что у нас есть, во-первых, отели Годжи которые специализируются именно на комнатах для тематиков, uh -huh. где есть камеры, где спрашивают паспорт и так далее тому подобное. И плюс там можно разные комнаты использовать, и там много разных... Э, э, Девайсов-то я свои буду, конечно, но точки подвеса, точки, к чему при привязать, э, к чему поставить, как поставить и так далее и тому подобное, что я бы не делала это никогда дома, короче. Uh -huh. с, ну, с кем-то непонятно. То есть у меня есть как бы свои партнеры, которые мои близкие, то есть с которыми у меня как бы отношения, вот, а с тем, кто хочет просто ко мне на сессионку, домой я бы не пустила, ну, еще бы загрязнять свою атмосферу там прекрасную.
0: Слушай, а деньги и БДСМ никак не связаны? За них, за сессию, за практику не платят?
1: За сессию, конечно, то есть если ты работаешь, уже выбираешь работать как доминатрикс то, конечно, платит так. То есть, ну, а кто будет бесплатно? Ты развиваешься в этом, ты покупаешь девайсы, ты выглядишь определенным образом, потому что, понятное дело, что ты не придешь в футболке и шортах и не скажешь о том, что там на пол сосать. То есть, ну, конечно, может быть, кого-то такие фетиши как раз и есть, но это другой вопрос. Как это, я всегда говорю: любой каприз за ваш сосай как бы э, ВДСМ и деньги связаны, если ты хочешь, именно вот сессионных практик. То есть многие же приходят в ВДСМ, ну очень часто распространенная вещь, что не ищут отношений на самом деле, им хочется попробовать некоторые практики, им хочется расслабиться, и по большей части, вот когда мужчины ниже не приходят, им хочется просто отрубиться от этого бесконечного ответственности за все, все и всегда, и быть вот именно под каблуком. То есть это именно э, ощущение того, что ты снимаешь с себя все отношения, вот эти рамки социального статуса, которые на тебя давят, просто нереально, потому что ты просыпаешься, и у тебя блин, сразу нужно обо всем думать. О работе, о детях, о жене, о деньгах и так далее и тому подобное. И чаще всего, вот, когда они приходят, им хочется именно, чтобы вырубиться на пару часов. То есть, вот делай типа что со мной, что хочешь. Вот я хочу, чтобы меня богиня там мучила и так далее и тому подобное. То есть такая определенная перезагрузка идет. Йога-практика, блин. И, конечно, сессии стоят денег, то есть я общаюсь с девочками из Штатов, с иностранными, и вот которые, у них культура э, коммерческой доминации гораздо более развита, mm -hmm. и плюс она еще даже более безопасна, потому что ты там как индивидуальный предприниматель, то mm -hmm. есть ты даже налог платишь, чтобы быть, и у них есть такое понятие, как данжены, на подземелья, что где ты можешь работать, то есть это как это, BDSM-ный лофт,
0: oh -oh. да, вот. Очень продвинутая.
1: Ну, это удобно и безопасно, на самом деле. Просто есть твоя территория, там и охрана есть, и так далее, и тому подобное. Ну, конечно, ты платишь там месячную... Ну, взносы, понятно, что ты там не просто сидишь и работаешь. Вот, но... У них это вот прям гораздо более распространено. Участо у многих есть сайт свой, то есть, куда ты заполняешь анкету, чем ты хочешь, что ты хочешь, чем ты интересуешься, сразу там проверяют, можешь ли ты платить деньги, потому что, ну блин, кто будет заниматься этим бесплатно? Вот. И уже оттуда какая-то разработка идет.
0: В чем тогда отличие от проституции?
1: Uh, смотри, uh, когда мы говорим о проституции, причем есть проститутки, которые уже поняли, что на стропоне можно заработать больше бабла. То есть, но это делается именно как uh, такая uh, техническая ну, техника выполняется. То есть, это ну, и так же, как секс с в принципе, как будто ей бедняги, ты вообще интересен, а ей нужно еще тебя пережить, по поулыбаться и еще пойти по своим делам. А Домины это же ну это целый концепт, где ты развиваешься там не только как вот внешне ты должна выглядеть как-то роскошно, да, но ты должна знать определенные правила, уметь определенные практики, ты должна уметь определенным образом общаться, определенным образом себя вести, то есть это не такое, что ты вот просто пришла, отстропонила и ушла. Это, конечно, распространенное желание у людей, которые приходят к доминам коммерческим, но там же именно идет то, что ты хочешь определенного контакта с этим человеком. Как я говорила про межличностные отношения, штуки, да, вот что это не так. Ты вот пришел, тебя попиздили и тебе классно, а тебе хочется, чтобы с тобой говорили определенным образом, касались определенным образом. И вот мне почему-то в голову пришло слово гейша. Я не знаю почему, но вот реально вот как-то возникло вот этот вот концепт, что это сильно отличается на самом деле, когда ты проговариваешь и понимаешь, что буду с тобой делать, и что тебе нужно пройти, чтобы встретиться вот именно так, с коммерческой доминой Ну я говорю о том, что там анкету заполнить, да, там типа выполнять определенные требования, выглядеть, ну не то, что там ты должен, конечно, там роскошно выглядеть, но в плане того, что там тебе могут сказать о том, что если ты будешь там как-то вонять не так, то тебе скажут, чувак в следующий раз тогда, вот, и не надо мне больше. Я типа галочку поставила, и второй так еще раз будет, ну, финита ли комедия.
0: А то есть а, ты, когда стропонишь парня, ты не уходишь сразу, ты еще остаешься?
1: Я стропоню только близких своих партнеров. Вот так.
0: Угу. Ну, хорошо, практику любую с каким с кем-то ты сделала. Ты просто пришла, ну, сделала сессию и ушла. Смотри,
1: очень важен Aftercare. Так. Разумеется. То есть, именно после того, как проходит сессия, да, тебе нужно с этим человеком как-то проговорить что-то, что он почувствовал, что ему понравилось, что не понравилось. Потому что просто вот так вот: там, я не знаю, попить его ногами, да, там какой-нибудь устроить баллбастинг, а потом такая, типа, О, Господи, все мне пора. Это на самом деле очень сильно психологический. Удар, потому что многие же еще, грубо говоря, ну, отключаются от привычного себя, да, и чтобы вернуться обратно, это нужно тоже так посидеть, подумать, знаешь, это как... Uh, не наркотический ну, приход похоже да то есть типа там у тебя накрыло а потом нужно чтобы вышло и когда ну и нужно выводить партнера из этого то есть непонятное дело что тебе не нужно там определенным образом это уметь но диалог объятие, прикосновение uh, блин горячий чай просто налить и поболтать это уже помогает определенным образом поэтому авторкиер ну, безумно важен и для твоих близких партнеров и даже вот кто у тебя сессионно просто появляется
0: а твое знакомство началось, получается, именно вот с того момента, когда ты купила Астропон?
1: Да не, я долго интересовалась, в принципе, БДСМ. То есть мне, мне нравился этот концепт, мне нравилось, что это такое. Я просто не могла понять, как к этому подойти. Но я узнавала из об этом из... Вообще я узнала об этом из комикса.
0: Что за комикс?
1: Янтарь называется. Его рисует художник, польский художник. И там было вот про двух девушек в БДСМ. И я просто тогда была с черными волосами, всегда носила очки. а моя девушка рыжая, и там девочка рыжая тоже. И у нас там прямо на мне скинула и говорит: "Смотри, похоже". И я такая: "Блин". И короче начинаю читать и там вот именно концепт ДС отношений, то есть доминант-обмисив. И мне было прям очень любопытно об этом, и я вот начала изучать. То есть отправилась в изучение всего этого и где-то ну, давно, давно.
0: А БДСМ нужно учиться?
1: Определенным практикам, конечно, нужно учиться. Да и в принципе, ты, во-первых, все, что тебе интересно, даже если тебе кажется, что это просто фигня, ты все равно в этом, этому обучаешься. То есть я имею в виду даже, господи, компьютерные игры. Вот тебе нравится игра, ты же там, казалось бы, просто играешь в нее, но ты все равно будешь хотеть становиться лучше и лучше, и лучше. Ну, то есть, особенно если это какие-то компетицивые игры. Но в BDSM есть такие практики, которые ты ну, просто обязан знать определенные правила, технику безопасности, там, даже порка. Это же ты не просто там ладошки пошлепал и такой, э, я молодец, я как батя, <свят> вот, а это тоже и как диалог держится, какими места нельзя бить, например, нужно знать всегда, то есть как выглядит кожа, которую ты, например, повредил уже не так, как можно повредить, то есть ты знаешь, там, например, многие BDSM-щики, кто интересуется Blood Play или вот Piercing Play, там, они собирают вообще целую аптечку для этого, то есть просто чтобы она была. Ну просто, а потому что, а вдруг ты не знаешь, что у человека какой-нибудь там низкий гемоглобин, а он тебе об этом не скажет. Uh -huh. Нужно же знать, что типа, ну как, как выглядит человек с такими этими, а когда кровь идет он, он может такое произойти. Или от сильных эмоциональных переупол... переполнений эмоционального тоже может произойти что-то такое. То есть, ну какой-нибудь там сдвиг, например, побледнеет, и ты такой, о господи, он умирает, а на самом деле там просто у него там голова скружилась что нужно сделать тоже вот. В нужно учиться,
0: однозначно. Это откуда все берется? из интернета источники или что?
1: Во-первых, в интернете очень много источников, но самых полезных я, самые полезные я находила именно на англоязычных сайтах. У меня есть подруга, которая просто без остановки штудирует с интернета, и она как бы скидывает нам ссылки, всякие, все такое, и я тоже там читаю. Также семинары у нас проводится очень много семинаров, особенно в Москве. Mm -hmm. Причем от крутых тематиков, которые уже там прям таким с опытом хорошим, и как бы вот я к нему иногда не относилась с подозрением в плане их, в принципе, взглядах там про отношения и так далее, это не имеет значения, потому что он профессионал. Вот иногда я смотрю и думаю, блин, вот умеет человек, вот и он объясняет, что можно, что нельзя. Вот я ходила на knife play, как играть, то есть с ножом, типа, как держать нож, как нож держать для того, чтобы если твой партнер дернется, чтобы ну ты вот на кожу не надавил, uh -huh. то есть, например, я ходила на семинар по электроплею, это когда с электричеством игры Uh, по порке, по, <coughs> по пирсинг-плею Ой, я очень, на очень много семинаров, конечно, уже ходила То есть я уже перечислить не могу И Сколько
0: uh. лет ты уже в БДСМ?
1: Ну вот прямо, вот, чтобы я сказала, я БДСМщик Четыре uh -huh. года
0: но это как приличный старший считается?
1: Я считаю, что нету такого понимания, как что если чем больше лет ты в этом находишься, тем ты круче. Все зависит исключительно от того, насколько ты интересуешься чем-то, насколько ты интенсивно в этом развиваешься. И то бывает, что люди могут, блин, 15 лет, например, не научиться на своих ошибках и сидеть и такие, о, я уже 15, на 15 лет больше, чем ты порчу воздух, я так зашибись, молодец. И что? То есть возраст и длина твоего опыта, скажем так, mm. <laughs> она не имеет значения, пока ты как бы не реально вложил силы в это. Ты можешь за год научиться гораздо большему, чем за 10 лет кто-то там так размазывал себя по, по древу мыслями своими. А Или родные
0: я... и близкие знают? В этом да. Умречение? Да. И что? Какое у них мнение?
1: Ну, бабушка дедушка не знают, потому что я не хочу их травмировать. Но они просто не поймут. То есть это не в том плане, что, господи, меня возненавидят, а в том плане, что слишком сложно объяснить. Мама с отчимом знают. Я просто... Мы придерживаемся того концепта, что мы никогда не врем друг другу, потому что всё тайное станет рано или поздно явным. А я вообще врать не умею. Я когда вру, это просто очень... Это комично. Вот. И... Я с ним поговорила, ну, конечно, они беспокоятся, то есть постоянно. Сначала они мне рассказывали, что я хожу на кинки и я даже не успею глазом моргнуть, меня продадут сексуальное рабство. И я такая, вау.
0: Где они это вычитали?
1: Да, не, они просто как-то, ну, смотрели всякие фильмы, типа, заложница, где девушку украли, господи. Но это
0: было не на кинки пасе, все-таки, заложница. Ну,
1: просто когда кинки кинке говорят, там, вспоминаешь, какие-нибудь там вот это, или ванильное небо, или широко закрытыми глазами, я не помню. Есть
0: такое, широко закрытыми глазами. Широко
1: закрытыми глазами, да, когда вот там вот это было тайное общество голых женщин, и вот это все. И, конечно, им кажется, что это что-то ритуально страшное, да как бы я им объясняла, потому что потом мне мама такая, ой, я тоже хочу на кинки и пойти. Я такая, мам, давай только когда меня там не будет. Ладно, окей. Вот, поэтому я как бы ее удерживаю от интереса. Ну, то есть у меня обычно, когда я ей рассказываю там, что вот у меня там появился близкий партнер, вот это, она такая, бьешь его, да. Я такая,
0: А ты смотришь порно вообще? Да, смотрю. Какое?
1: Ну, мне сложно смотреть порно, потому что обычно меня там бесят актеры. Ну, типа, я сижу, и я такая думаю, «Господи, как ты это лицо идешь? Зачем? Боже мой!» А этот звук... Я, то есть я иногда такая думаю, «Блин, я хочу со звуком посмотреть, потому что он ну, так быстрее возбуждается, потому что я аудиалы, визуалы, все такое, включая звук, и такой то есть это просто капец, они там такие звуки издают, как будто, я не знаю, там просто тентакливые монстры какие-то нереальные, эти хлюпанье, шлюпанье, и ты такой, господи, я лучше, знаешь, как будто включаешь, ну, какой-то детский стыд вообще, но по ное порно смотреть еще сложнее, то есть только любительское если, потому что вот я смотрю, у меня есть любимая секс-воркерша, Yeah. Которая создает э, такие SM порно ролики, то есть uh -huh. про садизм и захизм. Она нижняя, но ну, она свич, но с уклоном очень сильно вниз. Э, и я такая, я поняла, что я доросла до того возраста, когда меня бесит все. Это когда я понимаю, что я плачу деньги за порно. Что я покупаю ролики, которые она делает. Вау. Wow. Ну да, ну то есть, потому что я понимаю, что если я хочу реально хороший вот, как бы, контент, то за него нужно платить. Вот, ну.
0: А какой у тебя был самый первый опыт БДС?
1: Самый первый опыт прям вот если не стропон ну, про стропон я рассказала раньше когда уже да. большой в Любовь, а самый первый опыт вот с тем же партнером я купила флогер и решила попробовать порку флогер? Э, многохвостные а, плети понял. Э, решила попробовать порку очень много читала очень долго читала об этом смотрела видео причем на YouTube <laughs> нашла на YouTube да туториалы как это смотреть и он такой типа да конечно давай попробуем то есть без проблем и вообще. как? Ну, я почувствовала, что это то, в чем я хочу развиваться, потому что это определенным образом работает как-то терапевтически на меня. То есть, мне, я чувствую, как у меня выключается тоже э -э очень много моих переживаний то, что я раньше очень много додумывала, очень много, то есть там кто-то кто скажет привет, я такая, он меня ненавидит, то есть вот такое было, и у меня вырубалось вот это вот все ага. внутреннее, и мне казалось, что вот я становлюсь вот этой настоящей собой, как вот до чего я сейчас дошла, то есть и сейчас я просто пробую там новые практики, чувствую себя уверенно и понимаю, что вот я когда вижу перед собой нижнего там своего, который вот такой типа я твой нижний, ты моя хозяйка, там вот это все, я чувствую себя блин нереально счастливой и я чувствую себя на своем месте.
0: А самый неудачный опыт был?
1: Да, был, но неудачный я его назову исключительно из-за человека, который со мной был, потому что мы ездили в клуб БДСМ, который вот есть «Предел», и там был просто открытый вечер, где можно потемачить, там есть куча девайсов, комнаты, свои люди, можно пообщаться, и там был мальчик, <coughs> я каждый раз вгораю. он водитель «Папа», о боже. Да. И у него. <смех> как бы него... это не звучало. Да, у него, я помню, что-то я его как-то ножом резала, и у него крестик, блин, крестик вот этот деревянный висел, и он что-то лежит там вызывается подо мной, и я помню, что у меня этот крестик в руке оказался, и я такая, ну ну где твой бог теперь? <смех> я такая, господи, какая опасная сучка, даже бы, <смех> вот. <смех> это, короче, было очень смешно, <смех> смешно. Ну ладно. <смех> <смех> И он очень сильно хотел, прям, чтобы я. Вот, ну, есть такая тема, что вот когда ты даришь ошейник своему нижнему партнеру, то это считается, что вот вы прям официально, типа, вместе. Ну, для некоторых людей. Для некоторых людей это прям такое ритуально, душ, духовно-душевная такая штука. Я это не воспринимаю так, потому что я обожаю разные ошейнички, я люблю просто нижним своим дарить разные, типа, вот те красненькие, так и красненькие. то есть под этого то есть я. Такая, вот, и мы поехали в этот предел, и я его подвесила на веревке, ну, просто вот так руки связала, и начала кусать сильно, то есть мне хотелось прямо, я прям была голодная в тот момент, как садистка, прямо мне хотелось что-то больное, все такое, и причем мы с ним обсудили вот светофор, вот, то есть есть, и я вижу, что что-то с ним не так, но не могу понять, и я его спрашиваю, все хорошо, и он говорит, да. Я продолжаю, потом вижу, что еще что-то хуже стало. Я такая, отки... ну, от... отстраняюсь, говорю, точно все хорошо. И напоминаю ему про светофор, и говорю, типа, чувак, ты точно не хочешь это? В итоге я заметила, я что-то там еще немножко поигралась, и вижу, что он плачет, я такая, факт значит снимаю его вот с этого всего буквально он просто такой щуплый достаточно было у меня ну, достаточно сильно я практически на руках вот так короче донесла положила на диванчик э укрыла пледиком попросила чтобы нам принесли чай все такое но я вижу что он закрыт прям то есть он не общается со мной вообще э и я чувствую что я сделала все что я могла то есть я спросила несколько раз все ли хорошо я авторкиеровала его пыталась с ним поговорить причем не то что что с тобой случилось а в плане что я пыталась осторожно вывести его на диалог потому что видела, что парню тяжело но в итоге он пытается, значит, на следующий день он мне пишет, что я такая сикая, что я такая, сука, плохая, верхняя, и вообще, блядь, мразь, и вот это вот все, потому что я его довела до дропа. Дроп это вот когда в процессе тематической сессии у тебя происходит очень сильный эмоциональный срыв вниз. Дроп это как падение. Uh -huh. И оно распространено из-за того, что определенные гормоны радости выделяются, когда тебя порят, например. Даже вот когда легкая порка, у тебя на самом деле мозг уже начинает выделять. По-моему, серотонин или дофамин, я не помню, точно боюсь ошибиться, не хочу говорить так, это, чтобы мышцам было не так больно. То есть и ты уже чувствуешь определенное удовольствие, и когда правильная порка, поэтому тебя доводит до определенных состояний. Но если сделать что-то, ну, например, вот порка была норма такая плавная, да, да а, и резко ты делаешь слишком больно, и человека может сорвать с этих ощущений. Ну да. то есть предположим, ты такой летишь, тебе зашибись, да, и внезапно тебе вот так пощем даю. Обломала кайт, короче. Ну да, типа того. И, и я сижу и говорю типа так, чувак, давай, ка давай, давай по чесноку. То есть я с тобой пыталась поговорить, я тебя спросила несколько раз, все ли хорошо. То есть у меня вот этот был опыт достаточно неприятным, потому что меня во-первых очень сильно расстроило, что я не раньше закончила с ним что-то делать, потому что нужно было раньше. Вот мне прям вот тут где-то в мужичке орало З -з -з прекрати, вот. А потом, что он так усиленно пытался навешать на меня вину. За это, что я такая, <смех> типа нет, нет этого отложенного нет, чувак. Типа, мы взрослые люди, ты согласился, я тебя спросила несколько раз, все ли хорошо. Не надо мне вот этого. И короче, он мне трахал мозг на протяжении дней трех. Просто без остановки. А я тогда была вот еще с, бед... с бебес Баба, Я еще отвечала на это. То есть отвечала, как ты пыталась загладить свою вину. Зачем-то. Хотя я, мой основной партнер говорит: что ты, ты пытаешься? Зачем? Это же видно, что человек просто пытается оправдать себя через тебя. <смех> вот, но. Ну, это так достаточно немного меня подкосило. То есть мне неприятно было. Это было давно? Сейчас скажу. Два года назад.
0: А обычным сексом ты занимаешься? Да. И как?
1: Зашибись.
0: То есть а у тебя восприятие одинаковое?
1: Восприятие. Ну, у меня долгий был процесс принятия того, что секс это, в принципе, не унизительно для женщины, потому что я крутилась в определенных кругах, где очень так, знаешь, прокатывали вот эту телегу про то, что секс с мужчиной для женщины это априори насилие. И я так не считала, но я чувствовала, как у меня вот, вот как будто мысли вот эти, знаешь, вот как будто тебя гипнотизировали, да, ты вроде как не под гипнозом, но где-то внутри вот эти мыслишки есть. И я очень долго шла к тому, чтобы принять, что типа, мне просто нравится секс мне просто классно, мне просто зашибись, вот и типа в чем проблема то? -то...
0: то есть в обычном сексе тебя могут трахать?
1: Да почему нет? Ну... Для меня же стараются. А, то есть как бы у меня нет такого, ну я перестала воспринимать даже, когда мне прям хочется побыть нижней такой всей себя там типа папочка накажи мне вот это все дерьмо, то я все равно чувствую, что это же для меня стараются. То есть обычно я там сверху, я же тоже там как-то выкобениваюсь, чтобы там нижнего там uh -huh. как-то перекрутить, покрутить и все такое. А так я просто так: ну все, зашибись, давай покажи, что ты умеешь.
0: И э, вопрос на засыпку. Uh -huh. Твое отношение к феминизму?
1: Я уже отвечала на этот вопрос. Я отношусь к феминизму, конечно же, положительно в плане того, что я бы не была здесь, не будь феминизма, а также я не была бы в своих дранах и джинсах не будь феминизма. Но я не считаю себя феминисткой исключительно только из того вопроса, что я не так сильно узнаю, интересуюсь вопросом повестки, чтобы сказать о том, что вот да, я знаю, а не то, что мне там прилетело вот, откуда-то из Твиттера, да и все я феминистка. То есть у меня не работает так. Я должна узнать вопрос, чтобы сказать, что типа да, я вот в этом шарю, я могу с тобой об этом поспорить. вот И поэтому э, мне печально смотреть, как иногда это выходит за рамки, то есть становится вот это exaggerated. Но это, знаешь, как я тебе вначале сказала, что как БДСМ судить по одному или трем ебанутым, феминизм тоже нельзя судить по, там, тоже вот каким-то очень громким высказываниям. Это не значит, что все такие. Это значит, что есть определенные люди, которые орут громче всех. Вот, поэтому я отношусь положительно, но не считаю себя феминисткой.
0: Хорошо, на этой а, мажорной ноте, так скажем, мы с тобой заканчиваем. Да. А, как бы это ни звучало, да? Стоп-слово у нас Как бы для тебя не звучало. Стоп-слово у нас нет. Вот, стоп-слово у нас только что. Я благодарю тебя за то, что ты пришла. Спасибо, что позвал. Да, в гостях у меня была Лена Грейсон. Жду от вас фидбэки, жду лайки, подписки, комментарии и так далее, и тому подобное. До скорой встречи, пока.
1: Пока.